0: Regardez Smart Tech avec les technologies Lenovo.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. Alors que les Français ont dû dans la précipitation apprendre à pratiquer le numérique, c'est autre chose que de savoir le penser. Et aujourd'hui, je vous propose d'écouter à ce sujet mon premier invité, François-Xavier Petit. Il est le directeur général de Matrice, un institut technologique et social. Et à la suite de cette interview, j'ouvrirai la discussion sur la machine à influence sur les réseaux sociaux. Alors que les combats reprennent de plus belle avec violence au Donbass, on verra quelles sont les différentes stratégies employées du côté de l'Ukraine, mais aussi de la Russie en matière d'influence, donc une nouvelle arme de guerre. Et puis, on retrouvera notre rendez-vous avec les cryptos. Hier, on a parlé de leur rôle dans le conflit, justement, qui oppose la Russie et l'Ukraine. Aujourd'hui, on s'intéressera au poids des cryptos au moment du choix présidentiel. Ce soir, c'est le grand débat. On verra qu'est-ce qu'attend le secteur français des cryptos du prochain quinquennat. Et mais tout de suite, c'est le moment de l'interview. On commence donc avec cette question. Comment penser le numérique Dans l'interview aujourd'hui, on va s'intéresser à cet institut technologique et social qui s'appelle Matrice. Bonjour François-Xavier Petit, Bonjour. merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de cette institution et aussi le directeur général de ce lieu qui est à la fois un organisme de formation, un incubateur de start-up, un centre de recherche, un lieu de création artistique. Enfin, je crois que vous avez cinq grandes thématiques. Est-ce que c'est pas beaucoup, j'allais dire presque trop si, on peut tout bien faire. Hein.
2: Forcément, c'est beaucoup. Ouais. Oui, on peut tout bien faire. Mais pourquoi est-ce qu'on fait tout ça La question, et là, ce n'est pas par plaisir d'empiler des, des, des cubes, mais au contraire. Parce que si on prend au sérieux la question de la transformation numérique, tant des entreprises que des acteurs publics, en fait, on a besoin de tout ça. En fait, la question de comment est-ce qu'on transforme, comment est-ce qu'on fait avancer son entreprise, son, son institution, elle se joue au croisement de ces différents sujets et dans la capacité justement à les hybrider. La transformation numérique, ce n'est pas simplement venir implémenter des solutions technologiques à différents endroits.
1: Former ses salariés aux nouveaux outils, c'est pas seulement, salariés... vous dites, pratiquer le numérique, c'est aussi penser le numérique. Aujourd'hui, c'est ça qui est important.
2: C'est ça la question. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'on veut en faire On a au bout des doigts une puissance incroyable. Cette puissance incroyable par le maniement des données, par la création d'algorithmes, par l'ensemble des dispositifs technologiques. Qu'est-ce qu'on en fait On la met au service de quoi C'est pour ça que c'est un sujet technologique, mais c'est aussi un sujet de vision, un sujet de manière dont on conduit son entreprise dans cette direction-là. Donc, euh, une véritable problématique de, de stratégie RH et une façon pour pouvoir le mener, de faire rentrer les compétences dont on a besoin... Et surtout, de transformer en interne des métiers qui sont en voie de décroissance vers des besoins qui sont avérés nombreux, pressants et qui frappent à la porte. Si on n'est pas capable de mener tout ça en même temps, alors on n'y arrive pas. D'où cette approche qui est la nôtre d'avoir toutes ces activités pour pouvoir justement les mettre ensemble et mener en même temps cette transformation.
1: Mais ça veut dire que vous êtes convaincu qu'aujourd'hui, le numérique touche aux questions sociales. Est-ce que c est, c est, est ce n'est pas un prisme, un premier biais, ça
2: Alors, c'est... Un biais, c'est une conviction. Surtout, oui, le numérique touche aux questions sociales. Évidemment, puissamment, quand on voit à quel point les effets sur les métiers sont gigantesques, on ne peut pas se contenter de dire « ce n'est qu'une question technologique, ça appartient à la DSI et ailleurs, le reste de l'entreprise continue à vivre sa vie ». On mène en ce moment une étude sur la question de l'automatisation des métiers. Et on a beaucoup de salariés qui nous disent « avant j'avais un métier, maintenant je regarde un ordinateur faire mon métier ». D'autres qui nous disent, en fait, la transformation numérique, ce n'est pas des données des algorithmes partout, c'était le cas d'un directeur de, de supermarché. La transformation numérique, c'est comment est-ce que j'emmène mes 80 gars dans des nouvelles organisations, des nouveaux process, des nouvelles façons de faire, des nouveaux outils aussi. C'est ça, la question de la transformation numérique. Donc, quelque part, l'outil, c'est la petite pointe émergée de l'iceberg. Il y a tout le reste qui est la transformation d'une du, entreprise.
1: Et alors, vous dites aussi qu'il veut justement travailler sur cette responsabilité du numérique, hein, ses impacts, ses effets sur, euh, sur la société. Est-ce que ce n'est pas déjà le cas on, on a quand même passé tout un cap, euh, un premier cap en tout cas important de transformation. On n'est pas encore arrivé à la maturité, selon vous, sur ce sujet
2: On en est particulièrement loin. On en est très loin. Très loin On en est très loin. Et on voit à quel point, ne serait-ce que les résultats... Ce des... pas
1: les discours qu'on entend quand on interroge euh, alors les grosses sociétés hein, du CAC oui. 40 qui nous disent, ça y est, maintenant, nous, on, on a cette euh, conscience de la responsabilité du numérique dans l'entreprise.
2: Si tout allait bien, on n'aurait pas l'extrême droite au second tour et aux portes du pouvoir. Il faut bien lire aussi, dans euh, ces votes-là un malaise fondamental de la société quant à l'environnement numérique qui est autour de nous.
1: Vous pensez que c'est lié à l'environnement numérique Je
2: pense que c'est particulièrement lié à l'environnement numérique qui est aussi responsable de la perte de prise sur son environnement. La perte de prise sur son travail, la perte de prise sur où ses enfants vont aller faire des, des études, la perte de prise sur absolument tout. Quand M. le banquier vous dit ⁇ je ne peux pas vous faire un crédit, le système ne veut pas ⁇ quelle prise a-t-on Et particulièrement quand on est en bas de la société. Évidemment que l'automatisation généralisée que l'on connaît a des effets politiques et sociaux. Et justement, nous acteurs du numérique, si on continue à dire tout va bien, on fait de l'intelligence artificielle, c'est formidable, les cryptos progressent, c'est génial et la société n'existe plus, alors on va au devant de difficultés fondamentales.
1: Alors comment on fait, quand on est un institut qui veut porter vraiment ce sujet de savoir penser le numérique, comment on fait pour anticiper ces transformations de la société et bien justement, Pour agir en amont
2: Justement, en réfléchissant. En réfléchissant et en produisant des solutions qui permettent de mettre en œuvre une vision particulière du numérique. Comment est-ce qu'on est capable de créer de la traçabilité sur les données Comment est-ce qu'on est en capacité de mettre en visibilité les choix que font les algorithmes Comment est-ce qu'on est en capacité de savoir ce qui relève de la machine et ce qui doit relever euh, des, des humains. Et pouvoir justement partager les choses dans ce sens-là, sortir de la confusion absolue qui fait qu'on fait faire aux humains des travaux de machine et aux machines des travaux d'humains.
1: Et alors très concrètement, ça s'organise comment Parce qu'on a dit, hein, vous avez beaucoup de, 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 de travaux en cours, hein, à la fois sur la transformation du travail, vous, vous avez un incubateur de start-up, vous regardez je crois les projets les plus euh, responsables euh, oui. socialement justement, euh, un organisme de formation au nouveau métier du, du numérique, euh, qu'est-ce que j'oublie, la création Artistique. Bien sûr. Alors comment est-ce que vous faites travailler tout ça ensemble autour de cette question de la responsabilité
2: Très concrètement, par exemple, quand l'Assemblée nationale nous sollicite pour travailler sur la question de l'automatisation du processus d'amendement. On envoie d'abord sur le terrain les sociologues, les anthropologues, les designers comprendre justement quels sont les enjeux et quels sont les, les sujets. Les députés, un certain nombre nous disent c'est notre pouvoir l'amendement, donc n'y touchons pas. Les administrateurs de l'Assemblée nous disent c'est notre métier que d'écrire euh, les amendements, donc n'y touchez pas. Si c'est ça, alors le numérique sera notre ennemi. En comprenant ça, nous on se dit justement. Quelle est, la valeur? Quelle est leur valeur ajoutée Où est-ce qu'ils sont intéressants Ils sont intéressants et utiles sur la conception de l'amendement. Qu'est-ce qu'on met dedans Quel est le fond du texte Par contre, là où la machine peut intervenir, c'est sur le fait de bien écrire en logistique, en langage juridique, et c'est là qu'on euh, vient penser le numérique, en se disant, voilà ce qui relève des humains, et comment est-ce qu'on replace les humains sur des tâches à valeur humaine Donc
1: sur le terrain, on envoie d'abord des sociologues, des ethnologues, pourquoi pas Exactement. Avant d'envoyer av des techniciens
2: On commence par ça. Et sur cette base-là, on construit les projets. Donc ensuite, c'est les chefs de projet, c'est les entrepreneurs euh, qui prennent la main, et les techniciens arrivent après pour pouvoir fabriquer ça. En même temps, ils étaient là au début, parce que nous, on ne séquence pas les choses de manière si étroite, et avec les techniciens à la fin qui font ce qu'on leur a dit, on les fait penser dès le début aux différentes solutions. Mais c'est comme ça, en fait, qu'on pense à un numérique qui est responsable, qui est responsable des usages, qui est responsable des gens, qui est responsable de leur métier, qui est responsable de leurs conditions sociales, et qui est aussi responsable de leur qualité au travail, de leur qualité de travail. Vous savez, dans l'automatisation, il y a deux choses. Il y a la question de produire des solutions technologiques qui permettent de remplacer un certain nombre de tâches, mais il y a la question de construire une expérience qui est fondamentalement différente, à la fois pour l'utilisateur, mais aussi pour le collaborateur, pour le travailleur. Et si on oublie ça, alors le numérique va droit dans le mur. Et alors, les gens se, se révolteront. Il ne vous a pas échappé que euh, sur les 12 candidats à l'élection présidentielle, 11 étaient pour la suppression de parcours sup. Je ne me prononce pas sur le fond, ce n'est pas le sujet, mais c'est bien qu'il y a un problème, mmh. que derrière cette opacité on va finir par rendre absolument odieux à l'ensemble de la société les dispositifs numériques. Donc si nous, on pense pas à cette responsabilité-là, alors on est à côté du sujet. Et nous, Institut d'innovation technologique et sociale, mais en les entreprises au Il y a eu
1: un travail défectué, un travail éthique sur la nécessité d'avoir euh, des algorithmes explicables. Donc cette démarche était pourtant engagée, ça n'a pas suffi.
2: Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Euh, parce que on ne comprend toujours pas. Et ce n'est pas parce que l'algorithme a été publié en papier, ce n'est pas parce qu'on se pose ces, ces questions-là que les choses sont, sont transparentes aujourd'hui.
1: Donc après, et... il faut savoir aussi communiquer sur,
2: ce... il faut savoir communiquer, sur cette explicabilité. Et il faut savoir aussi euh, éduquer. Moi, je ne crois pas qu'il faut apprendre à coder à tout le monde dans une logique, lire, écrire, coder, compter. Mais par contre, il va falloir apprendre à tout le monde, à décrypter et à comprendre comment fonctionne un algorithme. Quels sont les choix qu'il fait Qu'est-ce qui est intelligent dans l'intelligence artificielle C'est quand même une vraie question. Elles sont partout. Mais qu'est-ce qui est intelligent euh, là-dedans Comment fonctionne une base de données À quoi servent mes données Et les entreprises vont avoir à inventer les modèles qui feront qu'il y aura un retour sur l'utilisation des données, que ce soit sur le fond, que ce soit euh, économiquement. Il y a des nouveaux modèles à penser à utiliser là-dedans. Et je pense que les entreprises qui réussiront demain sont celles qui proposeront des modèles non prédateurs de collaboration avec ceux qui se servent des outils techniques et qui fera leur avantage euh, comparatif.
1: C'est les entreprises aujourd'hui qui financent euh, principalement Matrice, l'Institut
2: Aux trois quarts et puis pour un quart, c'est. Donc pour euh, de leur
1: transformation numérique, c'est ça Vous les aidez oui. à réaliser leurs projets
2: Tout à fait. Tout à fait, et c'est ça qui finance les formations que l'on fait de demandeurs d'emploi au métier du Et milieu. le reste du
1: financement, pardon, je vous ai coupé C'est du
2: financement public, c'est du programme d'investissement d'avenir qui nous soutient pour un quart.
1: Ok, on n'a plus beaucoup de temps, simplement, euh, votre modèle, on dit que c'est le MIT, donc le Massachusetts Institute of Technology, qui est très prestigieux partout dans le monde. Euh, vous confirmez Je confirme. C'est ça que vous visez
2: Je confirme qu'il y a un sujet de MIT à la française euh, à, à fonder, en toute modestie, on en est très loin, mais néanmoins, c'est cette idée que de pouvoir... Avoir au même endroit autant des chercheurs que des entrepreneurs, que des entreprises, que des acteurs publics, que des artistes, que des agriculteurs, que des artisans, ce que l'on a à petite échelle, c'est là que l'on crée des effets de réseau qui font que en réalité, on va pouvoir aborder cette transformation digitale. Vous savez, quand
1: il on a... produire Il faudra produire des contenus aussi pour euh, Ce que fait évangéliser. Aussi. Très bien. Merci beaucoup, François-Xavier Petit. Je vous souhaite de devenir le MIT à la française. On en a besoin, en tout cas. Vous êtes le directeur général de Matrice qui opère aussi l'Aboria. On en parlera de cette transformation du travail à travers l'intelligence artificielle. C'est l'heure de notre talk. Là, on va totalement changer de sujet. On va parler des réseaux sociaux qui deviennent une nouvelle machine de guerre d'influence. On discute dans le Tech Talk aujourd'hui de Smart Tech, des dispositifs de communication. Je devrais dire même aussi de désinformation et d'influence, à la fois du côté euh, russe et ukrainien sur euh, les réseaux sociaux. On en parle avec Xavier Desmaison, co auteur de l'ouvrage Le bûcher des vérités, quelle stratégie dans un monde de fake news, qui est paru aux éditions Hermann. Ou Herman d'ailleurs. Pourquoi je dis Hermann euh, Xavier Desmezon, vous enseignez aussi la stratégie de communication, d'influence et d'influence à Sciences Po Paris. Vous dirigez le groupe de conseillers en stratégie de communication Antidox et présidé l'association Civique Fab, membre de l'Observatoire de la haine en ligne de l'ARCOM. À côté de vous, Thomas Le Ralu, cofondateur de Quaise. Bonjour. J'ai bien prononcé, bonjour. Réseau social d'opinion français, euh, qui, présente, euh, qui se présente en tout cas comme une alternative à ce que proposent aujourd'hui les réseaux sociaux opérés par les Américains ou les Chinois. Un complément. Un complément qui apporte des solutions, vous dites, au débordement, euh, comme la désinformation, le harcèlement ou encore l'enfermement dans les bulles informationnelles. Vous avez testé une version alpha et là, on en est à la bêta. On peut s'inscrire d'ailleurs sur le site Quaix si on veut tester votre solution. Également avec nous en visio à distance, nous avons François Bernard Huich, qui est docteur d'État en sciences politiques. Bonjour. Président de l'Observatoire stratégique de l'information, directeur de recherche à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques l'IRIS, spécialisé sur la communication, la cyberstratégie et l'intelligence économique, auteur de très nombreux ouvrages. Je vais citer ici Fake News à Manipulation en 2019 chez VA Édition, encore l'art de la guerre idéologique chez Le Serre. On va commencer d'ailleurs ensemble, d'ailleurs, François Bernard, je vous propose, si vous en êtes d'accord. Est-ce que vous avez d'abord observé des stratégies très différentes, des stratégies d'influence très différentes sur les réseaux sociaux entre la Russie et euh, l'Ukraine
3: La réponse est évidemment oui. Euh, alors, euh, je, il faut bien voir qu'il y avait d'abord un effet d'attente, hein. Depuis plusieurs années, nous étions, quand je dis « nous étions », ça veut dire les centres de recherche, surtout américains, produisaient énormément d'études là-dessus, dans l'attente de super-opérations russes de désinformation. Et d'ailleurs, on leur attribuait, dans certains cas, le Brexit, l'élection de Trump, la montée populiste en Europe. Donc, on avait tendance à surévaluer euh, énormément euh, le pouvoir d'influence euh, des services russes ou des, des, des proxys, enfin des, des mercenaires servant les, les services russes à travers notamment le, les réseaux sociaux et à travers des techniques de fausse identité, de fausses nouvelles euh, bien entendu euh, et d'encouragement au courant euh, idéologiques les plus opposés. Je, je, je me rappelle d'articles du New York Times euh, qui disaient que les, les Russes euh, soutenaient à la fois les suprématistes blancs et les Black Lives Matters euh, sur les réseaux sociaux euh, ou qu'il soutenait euh, à la fois euh, Trump et, euh, j'ai un trou de mémoire, pour le, le rival de Biden euh, qui était le plus à gauche euh, au moment de, de 2020. Donc il y a un énorme euh, effet d'attente de l'influence russe sans même parler des médias d'influence euh, internationaux russes comme euh, Russia Today, etc. Or, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, très franchement, pas grand-chose. Hein. Euh, D'une part, parce que les médias d'influence russe, euh, Russia Today, Sputnik, ont été très vite fermés. Euh, D'autre part, parce que euh, pour un Européen ou un Occidental moyen, il est très difficile euh, d'être confronté à, je dirais, de la propagande ou de l'influence la, la, euh, russe. Si elle passe par les médias elle est aussitôt contextualisée, comme on dit, démontée, et puis on voit des trucs peu séduisants, des types avec des grosses mâchoires qui, qui, qui parlent avec un air agressif devant la, devant la caméra, donc elle est peu efficace de ce côté, et sur les réseaux sociaux, la, la propagande russe, qui existe absolument, qui est très efficace sur le territoire russe, a été très largement stoppée par, du moins dans sa diffusion vers l'ouest, par les grands euh, du net, euh, à tel point par exemple euh, que Facebook euh, indiquait comme faux ou censurait de fait des sites pro-russes officiels sur le territoire euh, numérique russe. Donc de ce point de vue-là, sauf à être, euh, je dirais, un super anti-système euh, habitué à aller chercher des groupes de discussion sur, euh, sur Telegram ou autre, on a très peu de chance d'être soumis à de la propagande ou de l'influence russe. En revanche, il y a eu deux, deux grands changements du côté ukrainien. Le premier, c'est que nous assistons à la première guerre racontée par les bombardés, hein, par ces victimes. Je pense par là à tous ces internautes ukrainiens euh, qu'on voit sur les écrans de télévision ou qu'on peut voir très facilement euh, sur les réseaux sociaux et qui racontent leur vécu de, de, de victimes de ces bombardements. Et ça, c'est la première fois dans l'histoire. Pendant les guerres du Golfe, par exemple, on avait CNN qui vous montait le missile américain qui partait et qui vous montrait à Bagdad le missile américain qui arrivait, ne vous montrait pas d'ailleurs de, de victimes euh, irakiennes. Donc là, euh, nous sommes dans une euh, euh, dans une présence, une omniprésence euh, des Ukrainiens. En général, d'ailleurs, ce sont des gens euh, cultivés dans des caves, euh, parfois des jolies filles qui parlent bien russe, euh, qui parlent bien français, pardon, donc qui ont tout pour euh, euh, pour nous émouvoir et, et provoquer notre solidarité et notre euh, indignation. L'autre facteur, c'est, je dirais, le, le génie de la communication euh, de, de Zelensky qui est devenu à la fois l'icône de l'Europe et, et son, son tuteur moral, puisque il passe son temps à nous... À, à nous corriger, à nous morigéner, à nous faire honte moralement, à euh, apprécier plus ou moins tel ou tel chef d'État qui veut prononcer le mot euh, génocide euh, euh, ou pas. Donc ces facteurs sont très importants. On est quand même Alors, dans une guerre au premier degré, je veux dire, où on voit qui s'exprime. Il y a. Il y a deux autres. Facteurs Alors, François, pour...
1: François Bernard, si vous permettez, je voudrais quand même oui, aussi oui, faire sûr. réagir nos, nos invités en plateau. Euh, sur justement le fait que Internet est vraiment devenu un théâtre des opérations, hein. François Bernard le disait à juste titre, c'est la première guerre où finalement on, on, on donne cher hein, aux, aux gens qui, qui vivent la guerre sur, sur le terrain. C'est un paradoxe euh, du numérique. Ça, ça, est, ça a changé quelque chose dans cette guerre d'influence, la manière dont on utilise. Les réseaux sociaux, je sais pas. il bon,
4: y, bon, y a toujours eu euh, l'utilisation de la communication pour euh, pendant les guerres, hein, et c'est là d'ailleurs où on a inventé euh, la plupart des méthodes. Euh... Les, les, les penseurs... Enfin, la propagande, c'est quand même issu de, de, des méthodes de la Seconde Guerre mondiale. Les penseurs de, 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 de la communication d'influence sont issus... Vous
1: avez vu surgir quand même des innovations, là. On Il y a, justement, des, justement, y a des, on...
4: vraiment des innovations majeures. Hein. On a la euh... guerre
1: racontée par, euh, par les combattants. Est-ce que vous avez vu d'autres choses émerger et surgir Alors, sur les réseaux sociaux le, pendant cette, ce conflit
4: Cette guerre racontée par les combattants, elle est vraiment euh, importante euh, avec la mobilisation d'émotions extrêmement forte, euh, donc il euh, y, a, y, a y a la colère qui est l'émotion la plus virale sur les réseaux sociaux, hein. donc on l'a vu euh, largement euh, euh, on a la peur euh, puisqu'il y a tout un travail pour euh, euh, faire peur aux opinions européennes euh, et américaines et puis il y a aussi l'ironie, il y a la, ce qui est aussi un hein, des lieux, leviers euh, très important de, de dissémination d'informations sur les réseaux sociaux, donc ces fameux chats russes abandonnés euh, tirés par un tracteur, euh, ce grand navire qui devient sous-marin, donc tout un jeu sur l'ironie destiné à... Euh, bah, euh...
1: Il y a eu même la place pour presque dire pour, à de l'humour en fait. Hein. Là ce que vous décrivez, la peur, la violence, le sourire, tout ça, ce sont les ingrédients, c'est un cocktail finalement idéal pour la viralité
4: Exactement, cocktail idéal de viralité. Premier sujet, et puis après, il y a euh, François Bernard l'a évoqué. Il y a euh, le fait que énormément de gens sont capables d'utiliser ces outils et ces réseaux sociaux. Avec l'apparition de, de nouvelles, de nouveaux types de compétences, qui est ce qu'on a appelé l'osint, hein, l'open source intelligence, c'est-à-dire tout un ensemble d'acteurs qui vont sur leur profil Twitter euh, répertorier tous les chars d'assaut euh, qui vont avoir été détruits. À partir de euh...
1: données publiques disponibles. Euh, de faire un suivi euh, data presque hein, euh, du, du conflit.
4: C'est ça, et le, du coup le gouvernement ukrainien a demandé euh, récemment à, à sa population euh, d'ailleurs de filmer, euh, documenter le maximum de, euh, de choses, euh, le passage des troupes, euh, des exactions, euh, pour pouvoir les diffuser, les partager, et puis euh, peut-être un jour euh, travailler judiciairement les choses ou euh, être informé en direct de ce qui peut se passer. Voilà.
1: Comment vous voyez euh, les choses, Thomas Loralu, puisque vous, vous, vous luttez contre la désinformation Est-ce qu'il vous semble, là, ce qui s'est passé en matière de guerre, d'influence sur les réseaux sociaux euh, liés à ce conflit, qui est plutôt positif, ça apporte de la transparence, <coughs> ou au contraire, on a euh, semé du trouble dans le trouble Est-ce qu'on a pris en otage aussi nos opinions
5: Oui, oui, peut-être, oui, dans l'ordre. En fait, il euh, y a beaucoup trop de choses à dire euh, dans un, un time frame assez court. Le, les réseaux sociaux agissent comme un catalyseur de propagande et désinformation Comme a très bien dit M. Huig euh, et M. Desmaisons. c'est aujourd'hui des nouvelles technologies qui permettent de transmettre de l'information, des news, des choses qu'on n'avait pas. On a découvert les images de la guerre en plus ou moins direct avec la guerre du Vietnam. Maintenant, on découvre la guerre, comme vous l'avais dit, euh, par les particuliers, par les civils. Euh, moi, ce qui me dérange vraiment, et ce qui dérange de plus en plus d'autres instances d'ailleurs, c'est ce que vous avez dit. Les... L'émotion, la puissance de l'émotion. Aujourd'hui, ce qui dirige euh, la viralité du news, c'est l'émotion. Si c'est de la colère, ça va bien marcher. Si c'est de l'indignation, ça va bien marcher. D'ailleurs, c'est très bien repris par, par euh, M. Zelensky. Euh, et c'est très dérangeant, parce que l'émotion, ça ne fait pas réfléchir le peuple. Ça n'aide pas le peuple à être lucide. Ça n'aide pas les gens à voter en connaissance de cause. C'est dangereux. Et... Qui sont les premières victimes bah, Je pense que c'est les internautes qui sont aujourd'hui la chair à canon de ce théâtre des opérations médiatiques en parallèle du théâtre des opérations militaires. Il y a des fausses bonnes idées. Hein. La première fausse bonne idée, c'est, on va dire, le paradigme un peu nord-coréen de tout contrôler pour être sûr de maîtriser l'information. Donc là, c'est vraiment euh, très restrictif. C'est 1984, George Orwell, tout ça. À l'inverse, à l'autre extrémité du spectre, on a ce débordement de vouloir une totale liberté. Donc là, on va citer le célèbre forum forchan sur Internet, que peut-être vous connaissez. Bien sûr. Euh, et ça, c'est un peu Ce le paradis... des activistes. Euh, c'est des, des tout et n'importe quoi. C'est des gens <rire> totalement libres, quasiment pas modérés, etc. Euh, et d'ailleurs, Twitter suit un peu le même chemin. Vous savez qu'Elon Musk, actuellement, il joue, il danse un peu avec Twitter. Hein, il toise un peu le conseil d'administration. Il estime
1: qu'il n'y a pas suffisamment de liberté d'expression aujourd'hui sur euh, Twitter. Vous
5: savez combien, euh, quelle est la proportion de modérateurs sur Twitter Il y a en moyenne... Euh, un modérateur pour 100 000 utilisateurs. Et lui, il trouve que c'est trop. Enfin, c'est pas que c'est trop, il trouve qu'il n'y a pas assez de liberté d'expression. Alors que sur Twitter, on a quand même des images graves. Par exemple, des Ukrainiens vont prendre en photo des familles, euh, des, des gens morts, les diffuser sur les réseaux sociaux, et la censure va se faire attendre très longtemps. On va avoir euh, un problème de sensibilisation de l'opinion par la violence, par la haine, par l'émotionnel. Encore une fois, ça n'aide pas les démocraties à aller de l'avant, ça
1: alors justement parce que là on parle quand même d'armes d'influence, euh, ce sont des choses importantes, vous avez chacun dit finalement du côté de l'Ukraine on, on, on avait totalement maîtrisé euh, l'exercice, moi je voulais aussi qu'on regarde du côté de l'Europe puisque on a décidé euh, François-Bernard euh, de, de, de couper les vannes en fait hein, des médias tenus par euh, Moscou, est-ce que ça c'est la bonne réaction selon vous à avoir face à une menace de propagande
3: Écoutez, ça a été une menace, une action de, de, de censure, hein, puisqu'on a on a coupé les sources pro-russes, les médias. Euh euh, ce qu'on appelle de diplomatie publique, euh, un concept américain entre parenthèses, euh, est-ce que ça va être euh, efficace Il me semble surtout que ces médias alors, qui deviennent effectivement très difficiles à, à, à trouver parce que leurs bureaux sont fermés, parce qu'ils sont, euh, sont coupés sur les, sur les réseaux sociaux, euh, est-ce que véritablement... Euh, euh, ça fera baisser le nombre de pro-russes en France, je n'en ai aucune idée. En revanche, ce que ça risque de faire monter, c'est le nombre euh, de, de sceptiques, puisque une des caractéristiques des réseaux sociaux, c'est qu'elle permet à une proportion incroyable de la population de dire les grands médias, les élites, euh, euh, les GAFAM montent, nous mentent, nous allons chercher une version alternative entre nous. Elle permet à chacun, dans son, son petit cône d'isolement, de se construire cette, cette version alternative. Donc je ne pense pas que ça soit euh, très efficace en termes euh, d'effet de, sur l'opinion, mais je vois très mal comment l'Europe, et en particulier euh, la France de Macron, qui était très obsédée par ce problème, aurait pu prendre une autre décision.
1: Xavier Desmaisons. Euh, on dit c'est surtout les antisystèmes finalement que euh, les Russes euh, vont euh, pouvoir toucher ou sensibiliser euh, davantage. Mais alors comment euh, comment procède-t-il justement
4: bon, François Bernard l'a évoqué. Euh le, le, alors peut-être que j'ai en point de désaccord avec lui hein, sur, euh, sur euh, l'influence influ, réelle de la Russie en, en Europe euh, on a écrit un, un livre ensemble hein, sur la, la question des gilets jaunes dans lequel en, en l'occurrence on convergeait sur le fait que c'est pas la Russie qui a créé le mouvement gilet jaune, euh, Orange qu'elle a pu euh, disons euh, le dynamiser, euh, notamment par l'intermédiaire de ces médias, RT News étant le média numéro un des gilets jaunes avec cette incise là, euh, qui est évoquée par François Bernard, c'est que du coup ça a permis aussi une ouverture de l'expression euh, de cette colère, de cette contestation et donc peut-être que euh, par une ruse de la démocratie ou de l'histoire euh, finalement l'expression euh, pour, pour déstabiliser le pays, l'expression de cette colère a pu être d'une certaine manière entendue et euh, travaillée et intégrée dans des instances plus démocratiques. Le, il y a quand même euh, tout un ensemble de canaux qui sont, euh, qui sont euh, mobilisés essentiellement pour euh, rencontrer des gens qui ont des prises de position contre le système disons le système mondialiste euh, euh, suivant euh, où on parle, alors ça peut être euh, le, le, les Occident, états unis ça, ça peut être l'Occident et donc euh, du coup cette influence a quand même euh, beaucoup d'impact dans des pays euh, africains notamment, hein, donc il ne faut pas considérer que l'Europe hein, dans cette affaire, il faut aussi considérer ouais. l'Afrique, l'Inde la Chine, euh, donc un, un, un ensemble de pays où des opinions du coup entendent assez fortement ce que leur dit le régime de Vladimir Poutine. Euh, ça peut être aussi des expressions contre la science, euh, contre une idée du progrès, euh, une idée du progressisme social. Euh, on retrouve quand même quatre candidats euh, qui ont pris des positions en faveur de Vladimir Poutine au, second tour, au premier tour de l'élection présidentielle, dont un qui euh, arrive au, au, au second tour, euh, une en l'occurrence, et donc euh, du coup, euh, il, cette influence un peu donc, complexe... ce que
1: vous dites, c'est que sur la guerre d'influence, la Russie n'a pas perdu loin de là, finalement, euh, euh, elle a plutôt un terreau favorable même qui s'est installé aujourd'hui euh en France, en particulier, si on parle de la France
4: Moi, je pensais jusqu'à présent qu'on était plutôt en train d'avoir de, de, vécu l'apogée de ces méthodes d'influence par le, le déploiement de médias, comme RT ou Sputnik, par l'appui sur des proxys, donc des personnes qui vont sur les réseaux sociaux prendre des positions, euh, sur des faux comptes aussi, hein, qu'on qu continue à, à voir hein, sur, dans les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. Euh, la le conflit en Ukraine euh, pourrait avoir redynamisé certaines de ces euh, forces euh, euh, aussi, en les radicalisant. C'est-à-dire qu'on en, qu on en verrait peut-être
1: les effets, en, ouais. en revanche, plus tard.
4: On aura des effets rebonds, oui. Euh,
1: je voulais vous faire réagir également, euh, Thomas Lorallus, sur euh, cette décision qui a été prise hein, de censurer RT et Sputnik en particulier <coughs> euh, en Europe.
5: Ah, Je trouve cette décision fantastique. Euh, J'étais sur Twitter et le jour où euh, le compte euh, Russia Today France a été fermé, immédiatement après, les algorithmes de Twitter m'ont proposé de suivre le, le Russia Today euh, Afrique du Sud. <rire> et du coup, en fait, euh, ben, l'algorithme a joué contre redoutablement nous.
1: redoutablement efficace, les algorithmes.
5: Ah bah C'est beaucoup plus efficace que notre manque de souveraineté numérique. Je crois qu'aujourd'hui, on est trop tributaire de décisions qui ne nous appartiennent plus, qui ne sont même pas de notre côté de l'Atlantique. On a des outils, on a Twitter, on a Facebook et tout, on est en train de faire des grandes thèses. Enfin, rendez-vous compte, on est devant des outils qu'on ne maîtrise plus, on n'a pas la souveraineté numérique, on n'a pas le contrôle du destin de notre information, à l'échelle de notre pays, à l'échelle de l'Europe et d'autres pays du monde. Je crois que ce n'est pas qu'une question euh, de comment savoir être le meilleur saumon qui remonte la rivière des réseaux sociaux, je crois que c'est surtout une question, pour moi, de, un, de sensibilisation du public, il faut que le public apprenne à faire attention, à prendre du recul, à arrêter cette, cette espèce de réflexe pavlovien de surréagir à l'information euh, émotionnelle. Deux, être capable de retrouver une certaine souveraineté numérique pour laquelle on lutte, puisqu'on fait un, un réseau social français, enfin une évolution de réseau social français orienté qualité. Et trois, pour moi, c'est une question d'outils. On peut passer 50 ans à essayer de s'adapter pour être le meilleur sur Twitter, à avoir, être celui qui a toujours le dernier mot. On n'y arrivera pas. Un, parce qu'on ne maîtrise pas l'algorithme, il n'est pas sur un autre continent. Et deux, parce que ce n'est pas fait pour. C'est des réseaux, aujourd'hui, tout le monde en parle, hein. euh, d'ailleurs je crois qu'on est diffusé en direct sur certains d'entre eux, euh, on euh, n'a pas la maîtrise de ça, c'est juste des réseaux qui maximisent les flux d'informations. La preuve, Twitter prend la décision de fermer RT et RT revient par Twitter, par ses algorithmes. Ils ne maîtrisent rien, il nous faut d'autres outils, il faut aller plus loin, il faut repenser la manière dont on partage l'information sur Internet et on la consomme.
1: Alors, je voulais aussi vous entendre sur Jusqu'où c'était un outil puissant en temps de conflit, cet outil de manipulation qui passe à travers les réseaux sociaux dont on connaît énormément la, 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 la puissance de, de, de propagation. Pardon. François Bernard, jusqu'où pensez-vous que la manipulation de fausses informations, que le travail d'influence peut aller jusqu'à influencer, euh, influer même la guerre sur, sur le terrain
3: alors, euh, toute guerre a toujours été une guerre de l'information, hein. euh, je veux dire si on monte à la guerre de 14-18 euh, on, on, on verra que euh, les dénonciations de des atrocités adverses euh, ou la diabolisation de, de l'autre étaient extraordinairement puissantes mais étaient exercées sur un territoire dont, dont, où on contrôlait la communication, par exemple euh, celle des journaux euh, quotidiens. Alors, quelles sont les, 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 les limites du pouvoir Alors, Il y a plusieurs pouvoirs dans, dans ce domaine-là. Est-ce que c'est un pouvoir d'influence de propagande pour convertir à, à, à sa cause Je crois assez marginalement parce que ça ne marche que sur ceux qui sont prédisposés, qui sont déjà anti-système. Est-ce que c'est un pouvoir, par exemple, euh, le, le pouvoir des, des fake news au sens des images vraiment truquées euh, ou des propos attribués à X ou Y qui n'ont pas, euh, euh, pas été tenus, ont un pouvoir relativement marginal en ce moment, pour une raison très simple, c'est qu'ils sont très très vite... Euh, repérés par de très bons logiciels, oui. par, Et, -moi, par des tas d'ONG. par des
1: Il y a également les, les, les activistes hein, qui se sont invités aussi dans, dans, dans ce combat. Est-ce qu'ils peuvent changer le rapport
3: de force bah, C'est par définition, définition ce que cherchent à faire les activistes. Moi, il me semble que ce serait un, un sujet très très long que nous sommes dans des, dans, en France en particulier dans les sociétés où il y a trois, des, plusieurs blocs idéologiques, culturels, sociologiques très puissants où chacun tend à se confirmer dans ses opinions et ses activistes qui, qui, qui luttent contre le discours dominant du système pour euh, le, le, euh, le critiquer, euh, on a apporté des preuves que tout est truqué, qu'on en ment, etc. Me paraissent être plutôt des symptômes que des causes, et je pense qu'ils euh, ils sont plutôt la, la, la traduction de ce déchirement euh, intellectuel, culturel, idéologique, appelez ça comme vous voulez, de nos sociétés. Euh, que des acteurs qui, euh, par la, la, la force de quelques images euh, truquées euh, ou de quelques faux comptes, changeraient l'opinion. Enfin, plus un symptôme qu'une cause, pour moi.
1: Merci beaucoup. On n'a pas le temps d'aller plus loin, mais on reviendra bien évidemment sur euh, sur ce sujet encore et encore tant que nécessaire. Merci à François bernard 8 euh, directeur de recherche à l'IRIS. Merci à Xavier Desmaisons, président de l'association Civique Fab, et Thomas euh, Le cofondateur de Quais. Merci à vous. On se retrouve dans Tech juste après la pause. On va revenir sur la préoccupation du prochain quinquennat du côté du secteur des cryptos. Voilà, de retour sur le plateau de SmartTech, l'émission qui pousse les portes de l'innovation et questionne la nouvelle société numérique. Alors, c'est l'heure désormais de s'intéresser aux crypto, crypto-monnaies, crypto-actifs et à son secteur avec Faustine Fleuret qui est la présidente et directrice générale de La Dan. Bonjour Faustine. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, d'aller nous aider à mieux comprendre ce secteur des cryptos qu'on défriche régulièrement dans Smarttech. Ce soir, c'est le grand débat qui va opposer les deux candidats Aller entre deux tours. Alors, on va regarder ensemble ce qu'attend le secteur français crypto de ce prochain quinquennat. Pourquoi le développement de ce secteur est devenu un enjeu majeur hein, politique qui attend des décisions
0: Alors, parce que tout simplement, l'innovation crypto qui est portée notamment par l'industrie française, l'ambition et le potentiel d'irradier toute l'économie française. On parle beaucoup des cas d'usage dans la finance, dans le paiement, mais pas uniquement. Et avec maintenant euh, l'avènement des NFT et des métaverses, c'est vrai que c'est aussi toutes les marques, tout le commerce qui va être euh, intéressé, impliqué, les jeux vidéo, le divertissement, le sport. Irradier, c'est-à-dire le transformer, en fait Tout à fait. C'est vraiment une révolution, un changement de paradigme euh, et, en fait, la transformation de notre économie vers une économie du numérique. Et c'est pourquoi il faut absolument que l'industrie française euh, soit moteur de cette transformation. Euh, on a vu avec l'avènement d'internet ce que ça signifie euh, de délaisser en fait à des acteurs euh, non-européens bah, cette, euh, cette puissance là, ça veut dire pour les GAFAM non-européens imposer leur système de valeur, percevoir en fait euh, toute la manne euh, notamment les richesses qui ouais. vont être créées et les états euh, qui en bénéficient en premier lieu, ça n'a pas été la France ça n'a pas été l'Europe, donc il faut absolument que la crypto soit perçue comme une Deuxième chance pour la France et pour l'Europe euh, bah de, de renforcer notre souveraineté numérique grâce à vraiment ce pilier-là. Et pourquoi la France Parce qu'on a vraiment une industrie déjà très forte. On connaît nos deux licornes hein, depuis 2021, euh, les arbres rares. Ces deux arbres qui cachent la forêt de vraiment une industrie extrêmement dynamique, mais qui est aussi une industrie naissante. La technologie, les technologies blockchain, elles ont une douzaine d'années, et donc le secteur est tout aussi jeune. Il faut un accompagnement des pouvoirs publics pour aider à se développer euh, cette industrie. Alors, il y a déjà des, 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 des décisions qui ont été prises, des choses qui sont passées hein, sur ce secteur. On
1: a euh, un régime réglementaire qui a été adopté dans la, dans la loi Pacte. Euh, il visait à, justement à aider au développement de cet écosystème Parfait. en France. Euh, Est-ce que ça n'a pas suffisamment levé de barrières Est-ce qu'on n'est pas allé assez
0: loin Alors, c'était vraiment une réglementation qui était attendue du secteur. Euh, elle avait déjà l'ambition la, la, d'être assez inédite en étant adaptée au secteur. Il y avait des composantes optionnel, des composantes obligatoires. Donc ça se voulait euh, tenir compte de bah, de ce secteur naissant. Euh, ça se voulait aussi être un outil qui pouvait rassurer euh, une nouvelle clientèle, des partenaires euh, bancaires et financiers dont, euh, dont cette nouvelle industrie a besoin et ça devait euh, tirer l'écosystème vers le haut. Donc vraiment, le secteur attendait cette réglementation. Mais entre la théorie et la pratique, il y a vraiment eu un fossé Ouais. et le régime San a vraiment déçu les procédures ont été très longues pour être autorisées, très coûteuses San, donc prestataire de services sur actifs numériques Tout à fait, c'est le statut juridique qui a été créé en France, qui est unique et qui est en train d'inspirer ce qui se passe en Europe euh, et qui donc euh, est, euh, va aujourd'hui encadrer les marchés de cryptoactifs. Donc ça a été long, ça a été coûteux euh, et les acteurs ne voient pas forcément en face les contreparties qui étaient notamment de résoudre les problèmes de bancarisation. Aujourd'hui c'est très compliqué pour les entreprises crypto d'ouvrir des bancaire de souscrire à des crédits auprès d'établissements français. Le régime qui, euh, qui a été... Il n'y a pas d'obligation euh... aujourd'hui là-dessus alors, normalement, euh, comme on est, quand on est un en PSAN enregistré en France auprès de l'autorité des marchés financiers, on doit avoir un droit d'accès aux comptes bancaires facilité. Oui. Ça, c'est la théorie. Et comme je disais, la pratique est un peu différente. Et ce droit n'est pas respecté par les établissements bancaires français. Une autre chose qui n'est pas respectée, c'est on a quand même une composante obligatoire dans ce régime réglementaire. Les acteurs qui veulent s'adresser au marché français euh, pour faire de l'échange, pour conserver des cryptoactifs de clients... Euh, doivent respecter la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme qui est une réglementation européenne. Or on a des acteurs qui ne sont pas enregistrés, qui s'adressent quand même au marché français et qui ne sont ni inquiétés ni sanctionnés. Donc on a une concurrence euh, illégale, inéquitable et qui est au détriment à la fois de la clientèle euh, et en fait de la, de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
1: Donc l'ADAN que vous représentez a publié un manifeste hein, qui euh, avance 20 propositions très euh, concrètes euh, qui avançaient en tout cas à l'ensemble des candidats à la présidentielle. Maintenant, il n'en reste que deux en lice. Qu'est-ce
0: que vous leur demandez Qu'est-ce que vous attendez d'eux Alors oui, puisque la mission de l'ADAN, c'est effectivement d'aider au développement de, de l'industrie crypto-française et européenne. Et il y a de nombreux freins. Alors j'en ai déjà énoncé deux. Le problème de bancarisation dans une étude qu'on a publiée en février, on relève 70% des entreprises crypto qui n'arrivent pas, en fait, à, à ouvrir de comptes. Donc bancaires. ça, c'est le
1: problème majeur qu'il faut absolument résoudre.
0: Voilà, parce que y a, en fait, c'est un problème transversal dans l'industrie des cryptoactifs, mais on a des acteurs réglementés qui devraient bénéficier de, de ce droit dont, dont on a parlé, qui n'en bénéficient pas. Donc notre proposition, c'est de renforcer ce droit, la supervision des établissements bancaires ou, ou, ou veiller à son application. Tout ouais. à fait, exactement. Ouais. Euh, je parlais aussi du problème de concurrence illégal, euh, d'acteurs... Euh, on a aujourd'hui 36 PSAN en, euh, enregistrés auprès de l'AMF. Une très large majorité sont des entreprises françaises. Donc en fait, en ne faisant pas respecter aux autres acteurs étrangers et en général des, des grosses plateformes cette réglementation, on atteint nous-mêmes notre compétitivité et en fait à notre sécurité financière. Donc avant même de renforcer la réglementation en France, puisqu'elle existe, il faut plutôt renforcer la supervision. Donc ça, c'est aussi un axe très important. Euh, un autre problème très transversal pour l'industrie, c'est le financement. Euh, à la fois au niveau public, c'est très compliqué euh, pour des acteurs euh, crypto de se financer. Il n'y a pas d'enveloppe dédiée à cette innovation. Il faut en général distordre les activités. Donc les acteurs ne s'en sortent pas et a fortiori les plus petits. Au niveau du privé, bah, je le disais, l'accès au crédit euh, par les banques, c'est impossible. Il y a encore très peu de business angels, de venture capital qui connaissent ce secteur et qui en fait se lancent. Donc on a besoin de développer des enveloppes dédiées au niveau public parce que vous avez cité les deux,
1: les deux licornes, elles oui. en sortent plutôt pas mal, elles arrivent à convaincre nombre d'investisseurs avec des sommes
0: très conséquentes aujourd'hui. Tout à fait, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de ces licornes et on va dire une trentaine d'entreprises qui sont au noyau dur de l'industrie des cryptoactifs qui vont tirer la dynamique d'environ de 600 entreprises, c'est une estimation de BPI France, qui elles sont beaucoup, à des stades beaucoup moins avancés des projets très petits, petits, voire moyens, et qui pour elles, en fait, les sujets notamment de financement et de bancarisation sont, sont beaucoup plus prégnants.
1: Merci beaucoup Faustine Fleuret. Vous êtes la présidente et directrice générale de la Dan qui représente cet écosystème crypto en France. Merci d'avoir défendu ce secteur. C'était Tech. Merci à vous de nous avoir suivis et de nous suivre tous les jours très fidèlement en ligne, sur les réseaux sociaux et également en podcast et à la télé sur la chaîne Bismarck. Bien évidemment, on se retrouve dès demain, même heure. On sera en direct à 11h.
0: Vous avez regardé Smart Tech avec les technologies Lenovo.